0: Se llega a la mitad de la E-Liga MX. Hola, ¿qué tal? Lo saluda Ricardo Romano. Este es un podcast de lo que ha sido la mitad de la temporada virtual del fútbol mexicano. La E-Liga MX llega este fin de semana a la mitad del campeonato virtual. Espejo del clausura 2020. Hay varios equipos de los gamers a destacar. También otros conjuntos que han sido simples comparsas de la competencia. Y el tema polémico de las apuestas. Comienzo con este último punto. Parte del atractivo de los partidos virtuales entre los jugadores o los futbolistas fue la posibilidad de poder apostar a los partidos en varios de los casinos en línea. Sin embargo, el asunto tomó un rumbo de 180 grados cuando el partido, particularmente entre Eduardo Aguirre de Santos y Eduardo Venegas de Tigres, tuvo un resultado completamente inesperado. Es lógico que dentro del juego virtual existe una tendencia de X, Y, Z nivel que se mantiene progresivamente durante una competencia como esta. A diferencia del fútbol en los campos, aquí es más compleja una evolución repentina y sobre todo un desempeño irregular sin importar mucho el adversario. Bajo lo anterior, Eduardo Aguirre llegó al partido de la jornada 6 con dos victorias, una apretada con marcador de 4-3 frente a Santiago Jiménez de Cruz Azul y masacrando una fecha antes, o sea en la jornada 5, a Brian Angulo 6-0 ante este bajoneado Puebla que se ha caído dramáticamente. Por su parte su tocayo Venegas perdió catastróficamente 0-6 ante Luciano Acosta del Atlas. Ese partido en los casinos fue muy castigado, el Momio a favor de Santos menos 900 lo daba. Resultaba muy probable una victoria más del jugador de Santos por los datos que acabo de mencionar, compañero dicho sea de paso de selección de Eduardo Venegas en categorías inferiores. Paradójicamente el resultado no solo favoreció al cuadro felino, sino una goleada de 4 goles a 0, considerando que las circunstancias alrededor de este tipo de partidos son imponderables más controlables dentro de una consola. Es difícil aseverar que hubo un amaño en este partido, pero sí da para pensar mal. Y lo más grave es que se pueda volver una red fácilmente corruptible en el futuro próximo. Los casinos cortaron por lo sano, decidieron mejor cerrar la chamba virtual de la E-Liga MX y ahora es una liga sin la variable apostadora de por medio. Volviendo al tema de la cancha virtual, solo tres equipos han permanecido en la zona de liguilla durante cada una de las ocho jornadas. León con Nicolás Sosa es el único equipo invicto, Toluca de Felipe Pardo y Santos de Octavio Rivero. Estos tres gamers lideran a sus conjuntos en el caso de Sosa, siendo el único que ha formado parte del control en los duelos de la fiera, o sea, ha jugado todos los partidos. Sin duda son los mejores tres de la competencia y desde ya los favoritos al campeonato. Aunque no hay que destacar a personas como Eric Cantú de Monterrey, Kevin Álvarez de Pachuca y Giovanni Dos Santos del América. Estos primero tienen que buscar o asegurar un lugar entre los ocho primeros dado que la competencia por un lugar en la postemporada se aprieta cada jornada. Atlas como ya mencioné en el podcast pasado posiblemente tiene el mejor dúo de la liga con Luciano Acosta y Jairo Torres pero no han tenido la regularidad que se esperaría en, en lo que a resultados se refiere y de momento están fuera de la zona de clasificación. Duelo trascendental tendrán este viernes 8 de mayo ante Chivas en el primer clásico tapatío de manera virtual y un chiverío que ya cuenta con un estandarte con Fernando Beltrán. Y hablando de este jugador quien después de la goleada caótica que se llevó ante Kevin Álvarez 1-7 en la jornada 2, ha venido avanzando o progresando en su rendimiento con los controles de forma paulatina y no tan radical como lo he ya mencionado con el Chico Venegas. En la jornada 7 le sacó el punto al intratable Sosa. Chivas no tiene mucho margen de error en lo que queda del certamen. ¿Cuál es ese margen de error? La línea de puntos que van a ser necesarios para avanzar a la liguilla hay que considerar cómo vamos ahora. Vamos en la jornada 8 y el octavo tiene 15 puntos. Considerando que la jornada 9 es el punto medio de la campaña, da para pensar que al menos habrá que sumar 30 puntos para poder clasificarse. ¿Por qué son más puntos que en torneos cortos en los estadios? Muy simple. Hay pocos empates y eso impacta en sumar de a 3 o no sumar unidades. El Guadalajara con 12 puntos tiene que sumar al menos 18 unidades para tener chances y se ve difícil porque no se ve cómo vayan a caer los de arriba. Y si un equipo te puede tener ese bajón de resultados es el Atlético San Luis. Le falta jugar contra Atlas, América, Toluca, Monterrey, Santos y Pachuca. seis rivales que cuentan con un gamer top para pensar que incluso pueden perder cada uno de los encuentros. Esto, le puede, esto puede aprovecharlo el, los equipos que están abajo como Morelia, Pumas, Chivas y el propio Atlas que ahora están en esa frontera entre el séptimo al décimo lugar y pueden escalar o subir con el correr de las jornadas. Finalmente hay un pelotón de 7 franquicias que no han sumado ni la decena de unidades. Bajo el parámetro de 30 puntos es muy difícil que conseguirán casi todo el puntaje posible en lo que resta de la temporada. Por lo que Tijuana, Tigres, Puebla, Necaxa, Querétaro, Juárez y Cruz Azul, gracias por participar en esta primera liga virtual del fútbol mexicano.